0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 décembre 2023 et on a encore, 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 encore vécu une journée exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle, je relativise, mais il est vrai que finalement, les marchés ne baissent pas. Alors, c'est pas qu'ils montent, mais euh, ça baisse pas non plus. Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, de nouveau, on est concentré sur notre baisse des taux, notre certitude de baisse des taux en 2024. On n'est pas tous d'accord ça va se passer en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, ou pas du tout. Mais en tous les cas, c'est le grand sujet du moment. Et à chaque chiffre qui sort, à chaque nouvelle annonce, à chaque nouvelle déclaration, eh bien, on en tire nos conséquences, nos projections, nos prophéties, même allons voir un peu plus loin, euh, afin de savoir ce qui va vraiment se passer sur les toits. Alors, ce qui est assez euh, fantastique en ce moment, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un chiffre qui sort, il y a à boire et à manger à l'intérieur du chiffre, souvent, mais on ne prend que ce qui nous intéresse et que ce qui nous mène à la bonne direction, à savoir la baisse des taux qui devient une évidence pour tout le monde, sauf pour la Fed. Mais pour le reste du monde, on est archi convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution que de baisser les taux. Alors, ce n'est pas les marchés les plus passionnants du monde, mais il faut faire avec parce qu'un jour, il y aura de nouveau de la volatilité Donc, si l'on reprend les choses dans l'ordre, eh bien, on a eu hier les jobs. Alors, ça, c'est le résumé du marché de la veille. Hier, on a eu les jobs. Hein. C'est le nombre de jobs qui sont disponibles sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Alors, on avait des attentes autour de 9,3 millions d'emplois disponibles sur le marché, c'est sorti à 8,73. Donc nettement, nettement, nettement en dessous des attentes, ce qui veut dire qu'il y a quand même 600 000 jobs de moins disponibles sur le marché aux États-Unis. Alors évidemment, pas besoin d'avoir fait des grandes études, pas besoin d'être ingénieur thermonucléaire pour comprendre que finalement, eh bien, c'est exactement ce que le marché voulait voir. Exactement ce qu'on veut voir, c'est un affaiblissement du marché de l'emploi afin que Monsieur Powell n'ait pas d'autres solutions que de nous baisser ses taux, ça perd l'hypopette. Alors, je vous préviens tout de suite, Powell n'est pas venu à la télé hier soir en catastrophe pour annoncer une baisse des taux parce que les jones étaient sortis 600 000 en dessous de ce qu'on attendait, mais néanmoins, c'est un indice de plus qui nous amène en direction d'une baisse des taux aux Etats-Unis l'année prochaine. Le marché a donc réagi en accord avec cette nouvelle, et immédiatement, eh bien, ils ont acheté sept titres, les Magnificent Seven, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une ultra concentration du portefeuille basée uniquement sur ces sept actions-là, allait forcément nous sauver la vie pour la performance de nos portefeuilles pour les 35 prochaines années. Alors oui, bien sûr j'ironise, bien sûr j'exagère, mais force est de constater qu'effectivement aujourd'hui on reprend de nouveau les mêmes, les mêmes qui nous ont fait tirer le marché en 2023, et probablement les mêmes qui vont nous diriger le marché en 2024, dans un sens ou dans l'autre. Enfin, pour l'instant, il est évident que le sens que l'on attend, c'est la hausse, puisque eh bien, les taux vont baisser, blablabla, on connaît l'histoire. C'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, on a ce scénario qui est écrit, qui est dessiné depuis des mois maintenant, enfin pas des mois, des semaines, puisque c'est vraiment depuis le 1er novembre qu'on a commencé à s'inspirer de, cette, cette, de cet objectif. Et aujourd'hui, on sait que les taux vont baisser l'année prochaine, et c'est là-dessus qu'on a basé tout le rebond. Alors là, on a repris quasiment, on va aller, 10% depuis les plus bas, puis on se dit, bah maintenant, on attend juste la confirmation officielle que les taux vont baisser ou que la Banque Centrale a l'intention de les baisser pour faire le prochain rallye ou alors le champ du signe. Alors c'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, qu'est-ce qui est déjà pricé dans cette ce bull market dans lequel nous sommes, et cette espèce d'euphorie dans laquelle nous sommes depuis le 1er novembre Eh bien, il est pricé, simplement que le cycle de hausse des taux est terminé, que les taux vont baisser à un moment donné en 2024, contrairement à ce que nous ont lancé les banques centrales un peu au travers de la planète, et que à partir de là... L'économie doit ralentir, mais elle va ralentir juste suffisamment pour faire un soft lending. Et à ce moment-là, la Fed baissant les taux, les banques centrales baissant les taux, l'économie va repartir comme en 40, on va avoir le plein emploi, ça va rigoler. Je n'ose même pas vous dire comment ça va rigoler. C'est donc ça qu'on a pressé. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en attente de confirmation. Parce que, comme on l'a déjà dit et répété dans ces émissions encore et encore, pour l'instant, c'est nous, les intervenants, les analystes, les traders, les stratégistes qui ont déjà envisagé euh, cette baisse des taux et cette fin de cycle de hausse des taux aux états unis Les seules personnes qui ne l'ont pas envisagé aujourd'hui, c'est les banquiers centraux. Alors, ils l'ont certainement envisagé, hein, bien sûr, mais ils ne l'ont pas dit encore. Donc, nous, on a besoin de cette confirmation. Alors, la prochaine confirmation qu'on pourra avoir de manière officielle, c'est probablement le discours de la fête de mercredi soir, la semaine prochaine. Mais pour l'instant, comme il nous reste encore quelques jours avant d'être un mercredi soir, la semaine prochaine, eh bien, on se raccroche à ce qu'on a. Et hier soir, on s'est raccroché aux jolts. Et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'on nous dit, ah, mais les jolts sont plus faibles, donc le plan de la fête fonctionne, donc faut acheter le marché. Et quand on achète le marché, eh bien, on achète encore une fois les Magnificent 7, et ça s'arrête là. Alors, je vous passe les chiffres, hein. les Magnificent 7, aujourd'hui, ça représente 27 ou 28% du S&P 500, ça représente 70 ou 80% de la hausse de 2023 à eux tout seuls, autant vous dire que si on avait passé sept titres-là, on se traînerait lamentablement comme le marché suisse, bref, finalement, sans ça, eh ben, on ne sait pas où on va. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, la valorisation de ces Magnificent 7 n'est plus aussi cadeau qu'elle l'UTT, hein, je veux dire... Faut quand même pas oublier que le 27 octobre, ça fait erreur, quand euh, Apple a sorti ses chiffres, on a dit bah, c'est pas terrible, franchement, bah ça va, va bien, c'est le troisième trimestre ou quatrième trimestre où ils les ralentissent, mmh, les gens ont pas vraiment de nouveaux produits à racheter, c'est pas terrible, bah, Apple c'est caca. Bah Apple, euh, ils viennent de repasser la barre des 3000 milliards de capitalisation boursière, bref, ça tire dans tous les sens, je vous passe le dessin de Microsoft, tout va bien chez les Magnificent Seven, si vous avez de l'argent à investir, Magnificent Seven, Magnificent Seven, Magnificent Seven, vous le dites cette fois, et vous gagnez à tous les coups. Alors bien évidemment, j'ironise, euh, j'exagère, mais force est de constater qu'à chaque fois qu'on a un rebond, on se, repose, se repositionne là-dessus, on le voit très bien hier. Le Nasdaq montait légèrement grâce au Magnificent 7, le S&P 500 était légèrement en baisse. Parce qu'il n'y avait pas assez de hausse dans les Magnificent 7, et comme ils ne sont pas tous dans le Dow Jones, ben forcément le Dow Jones était en baisse. Donc c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a un optimisme qui se transforme par des achats sur la techno américaine, parce qu'il n'y a plus que la techno américaine, il n'y a plus que ça qui intéresse les gens. Il ne faut même pas leur parler de value, il ne faut même pas leur parler de dividendes. C'est la seule chose qui les intéresse, c'est d'acheter de la tech, parce que la tech, c'est facile. Parce que la tech aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, et que l'intelligence artificielle, c'est bien. Et puisque c'est bien, bien, ça nous amène sans transition à l'annonce comme quoi la société d'intelligence artificielle de monsieur elon musk oui parce qu'il est une société d'intelligence artificielle va lever là tout de suite tout soudain un milliard de dollars Alors c'est aussi un truc qui est assez fascinant hein, c'est qu'à l'époque les nouvelles les start-up les boîtes qui se développaient ils demandaient 100 millions c'était déjà beaucoup puis 150 ou 200 millions plus tard ils faisaient un deuxième round. mais maintenant on demande un milliard c'est vrai que ça fait quand même vachement plus classe bonjour monsieur le banquier vous voulez emprunter combien ah bah écoutez moi je pense qu'un milliard c'est bien pour commencer bon en gros voilà monsieur elon musk va emprunter un milliard pour sa start-up d'intelligence artificielle, donc voilà, hein, l'avenir est rose, intelligence artificielle, intelligence artificielle, intelligence artificielle, pour l'instant ça nous tire le marché dans tous les sens, ça nous pousse des valorisations assez impressionnantes, puisqu'il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, on est incapable de nous dire ce qui va se passer la semaine prochaine, par contre on sait déjà que l'intelligence artificielle va générer des revenus phénoménaux pour NVIDIA, pour Microsoft, pour Apple, pour Google, pour, pour, pour tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, jusqu'à 2030, facile par contre, la semaine prochaine, on n'est pas très sûr. Mais par contre, pour les 7 prochaines années, là, on est, on est au point, il n'y a pas de souci, on maîtrise le sujet. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans un marché qui est extrêmement optimiste, qui a fait preuve d'une résilience, ça c'est le mot de 2023, c'est résilience, c'est-à-dire qu'on ne veut pas vraiment baisser. Non, parce que le marché, il ne monte pas vraiment. Si vous regardez les indices depuis quelques jours, il est là, « Oh, le marché va bien, le marché va bien, ils vont baisser les taux », mais il n'y a plus vraiment de liquidité pour faire monter le marché non plus. Alors On dit un marché qui ne monte pas est un marché qui baisse, tout comme on dit, un marché qui ne baisse pas est un marché qui monte. Mais enfin, pour l'instant, on a l'impression que ça reste un petit peu capé et qu'on attend le nouveau, la nouvelle nouvelle qui nous permettra de dire, c'est bon, cette fois, on peut y aller. Alors la question, c'est, la semaine prochaine, si Monsieur Powell euh, change son fusil d'épaule, ce qui m'étonnerait, et nous annonce euh, que potentiellement, eh bien, euh, il pourrait envisager une, baise, une baisse des taux en 2024, est-ce que le marché va saluer la chose ou est-ce que le marché va se dire, ah bah c'est bon, nous on a déjà tout pressé, faut tout vendre. Bref, difficile à dire pour l'instant, en tous les cas, il y a une confiance dans le marché qui est absolument exceptionnelle, qui fait que pour l'instant, ça ne monte pas vraiment, mais en tous les cas, ça veut pas baisser. Dans les nouvelles du jour, on va commencer par annoncer que Moody's a downgradé la note de crédit de la Chine. Donc euh, voilà, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en même temps, quand Moody's arrive en général pour downgrader les notes, euh, de, les ratings de crédit d'un pays, généralement, c'est un peu le fond de la tasse, ce qui correspondrait assez bien à ce qui se passe pour la Chine aujourd'hui, puisque plus personne veut être dedans. Donc, on est en étant c'est peut-être le moment de commencer à en racheter un, petit, un tout petit peu. Ça, ça reste une suggestion. Le pétrole qui est à 72,30 et des poussières. Les Russes hier ont annoncé qu'il pourrait y avoir encore plus de coupes de production l'année prochaine. Et pendant un moment, le pétrole est reparti à la hausse. Mais il est rapidement redescendu sur les 72,34. Pour l'instant, plus personne n'en veut. Et on est en train de dire que l'année prochaine, plus personne va consommer du pétrole. Probablement parce que tout le monde va rouler en voiture électrique. Qui est fort probable, puisque quand on voit non seulement l'arrivée du Cybertruck, mais également les bons chiffres de NIO hier on peut se dire que finalement tout le monde est en train de passer à l'électrique et que c'est une superbe bonne nouvelle. Reste juste à savoir où est-ce qu'on va trouver l'électricité pour tout ce petit monde. L'or ne monte plus, on est à 2040 ce matin, il nous a fait une belle frayeur, un bel envolage l'autre jour, mais pour l'instant, ça ne bouge plus, à suivre attentivement. Et puis le Bitcoin, lui par contre, il continue 44 000 dollars. Ce matin, c'est facile. Les volumes de trading ont littéralement explosé, entre autres chez Robinhood. Ils annoncent plus 75% de volume sur le Bitcoin depuis quelques jours. Euh, tout le monde est chaud patate dessus. Hein. Donc là, on a 44 000. Évidemment qu'on va aller au plus haut de tous les temps. Et puis alors, Bloomberg n'a pas renoncé, puisque hier, ils ont déjà publié un article pour dire « le Bitcoin va à 500 000 parce qu'on est dans un super cycle » un super cycle sur le Bitcoin, et donc ce qui veut dire que ça va aller à 500 000 dollars, c'est l'annonce de Bloomberg hier. Après, si vous mettez ça sur un chart, que malheureusement, je n'ai pas sous les yeux, mais à chaque fois qu'ils ont fait une annonce dithyrambique sur la future hausse du Bitcoin, on s'est pété la gueule derrière. Et puis pour terminer, on notera aussi un petit autre filet dans la presse qui dit que Nvidia va fabriquer des puces pour l'intelligence artificielle qui elles seront exportables pour la Chine. Alors c'est intéressant à voir, parce que ça veut dire que le gouvernement américain leur a interdit d'envoyer et d'exporter les puces de l'intelligence artificielle aujourd'hui en Chine parce qu'elles marchent trop bien, donc ils vont faire de la camelotte pour pouvoir les exporter en Chine. Je suis sûr que ça a bien marché au niveau commercial. Néanmoins, c'est une bonne nouvelle pour NVIDIA. Et puis autrement, on a un petit, une petite annonce comme ça au passage, une petite déclaration brillante de M. Biden qui a annoncé hier que si Trump ne s'était pas présenté aux élections de 2024, il ne se serait probablement pas présenté non plus. Donc finalement, vous avez deux gars qui se présentent un peu par défaut et euh, qui n'ont pas forcément envie d'être là, en tout cas en ce qui concerne Biden. Ça tombe bien parce que les Américains n'ont pas envie qu'il soit là non plus. De l'autre côté, on a Trump qui a bien des chances d'être en prison l'année prochaine. Résultat, on ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais une chose est sûre, c'est que la politique américaine l'année prochaine, ce sera passionnant, presque aussi passionnant que le nombre de ministres du gouvernement Macron qui ont déjà été mis en examen depuis deux ans. Voilà, aujourd'hui, en termes de chiffres économiques, on aura le trade balance aux États-Unis. Généralement, on s'en fout pas mal deuxièmement on aura les chiffres ADP de l'emploi donc les chiffres ADP de l'emploi c'est de l'antichambre des chiffres NFP qu'on aura vendredi après-midi ce qui est assez intéressant à surveiller sur les chiffres ADP c'est que d'habitude on s'en fout complètement mais par contre on s'y intéresse quand il y a un gros gros écart par rapport aux attentes alors retenez un seul chiffre aujourd'hui 130 000 créations d'emplois sur les chiffres ADP si on est à 660 000 ou bien si on est à moins 300 000 peut-être que là le marché s'y intéressera mais pour l'instant si on fait 129 000 il y aura zéro impact voilà nous attendons donc notre prochain une confirmation comme quoi euh, Monsieur Powell n'aura pas d'autre choix, choix que de baisser les taux. Probablement que cette confirmation viendra peut-être cet après-midi ou alors sûrement vendredi avec les NFP. Mais en attendant, la volatilité est toujours très basse. Les gens sont toujours méga confiants et visiblement tous les bears pour le moment sont partis hiberner dans une caverne avec un gros 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 caillou qui est devant et qui bloque la sortie. Voilà, moi je vous encourage à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français et puis à revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live où on va faire le point sur tout ça encore une fois en espérant qu'il y ait deux trois trucs un peu sympas qu'on pourra aborder dans cette nouvelle vidéo. D'ici là, passez une excellente journée et je me réjouis déjà de vous revoir demain matin. Bye bye!